0: Câu chuyện văn hóa.
1: Câu chuyện văn hóa.
0: Biên tập viên Đình Châu và ekip thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. À, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Câu chuyện văn hóa trên VOV2 và địa chỉ VOV2.vn. À, xin được giới thiệu với khách mời tham gia của chúng ta hôm nay là nhà báo Phong Điệp ở Báo Nhân Dân. Ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Đình Châu à, Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam
0: à, Thưa nhà báo phong điệp à, Bây giờ thì tôi xin được đưa ra một cái tình huống như thế này ạ à, Giả dụ tôi là một người bán hàng Và bình thường thì cái hàng hóa mà tôi bán có giá rất là rẻ à, Bỗng nhiên có thiên tai dịch họa xảy ra Khiến tính mạng của nhiều người dân bị đe dọa thì tôi liền lợi dụng cái cơ hội này để mà trục lợi để ra bán lên cao gấp chục lần à, chị là một người dân đang bị ảnh hưởng bởi cái thiên tai dịch họa kia và đang rất cần mua thứ hàng hóa mà tôi đang có thì chị sẽ suy nghĩ như thế nào
1: à, vâng thưa anh đình châu với cái tình huống mà anh đưa ra thì chắc chắn tôi với tư cách là một cái người mua hàng thì sẽ rất là bức xúc sẽ rất là tức giận À, bởi vì là trong cái hoàn cảnh khó khăn như thế Ít ra chúng ta cũng là con người với nhau Tại sao lại không săn sẻ Tại sao lại không hỗ trợ nhau Mà lại lợi dụng cái cơ hội đấy Lại gây khó khăn và trục lợi Trên cái cái sự
0: khó khăn của người khác à, Tuy nhiên tôi là một người buôn bán kinh doanh à, Tôi thấy người khác tăng giá Thì chắc chắn là tôi cũng sẽ tăng giá rồi à, Mà tôi nghĩ là chị có mua hay không Là cái quyền của chị à, Thuận mua vừa bán Nếu mà thích thì hàng vẫn còn Nhưng mà tôi sẽ găm lại tôi không bán nữa Vậy thì sao chị lại lên án tôi ạ?
1: À, vâng, anh có nói về cái khía cạnh là thuận mua vừa bán Đúng là cái người bán thì có quyền đưa ra cái mức giá của mình Và người mua có quyền lựa chọn là việc mua hay không mua Nhưng mà tôi nghĩ rằng trong kinh doanh cũng như những cái ngành nghề khác trong xã hội Thì chúng ta còn là những con người với nhau à, Và ở trong cái ngành lĩnh vực nào thì cũng cần có cái đạo đức của ngành mình Và kinh doanh thì cũng cần đạo đức của cái ngành kinh doanh Bởi vì anh cũng là người kinh doanh nhưng mà biết đâu à, Trong một cái những cái lúc khó khăn nếu mà anh không có được cái sự hỗ trợ từ cộng đồng không được có cái sự hỗ trợ san sẻ của người khác Thì anh sẽ nghĩ như thế nào Nhưng tôi nghĩ rằng là dù làm gì đi chăng nữa Thì cũng đừng để cái lợi nhuận nó làm lu mờ đi Cái tình người để đối xử với nhau một cách chỉ trên cái đồng tiền như thế
0: Vâng, à, thưa quý vị và các bạn tôi xin nhắc lại Đây là một cái tình huống giả định giữa tôi và nhà báo Phong Điệp à, Khách mời của chương trình Nhưng mà lại dựa trên cái câu chuyện có thật đã xảy ra trong những ngày vừa qua À, thưa quý vị và các bạn, trong khi các cơ quan ban ngành chức năng và người dân à, đang nỗ lực làm mọi biện pháp để phòng chống ngăn ngừa cái dịch viêm phổi cấp do virus corona à, thì đã có không ít nhà thuốc và các cửa hàng à, đã nhân cơ hội này để mà gom hàng, tăng giá bán khẩu trang, nước sát trùng với cái giá cắt cổ để kiếm lời. À, từ câu chuyện này và rất nhiều câu chuyện trước đó nữa thì lại một lần nữa, vấn đề văn hóa kinh doanh được sới sáo với không ít những cái bức xúc trong dù luận. Và đây cũng là nội dung bàn luận của câu chuyện văn hóa ngày hôm nay. Trước hết xin mời nhà báo phong điệp, mời quý vị cùng nghe phóng sự do phóng viên chúng tôi thực hiện.
2: Những ngày qua, đạo đức, văn hóa kinh doanh thực tế chỉ là một câu nói vô nghĩa với không ít cửa hàng thuốc, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Dịch viêm phổi cấp do virus corona xuất hiện, nhu cầu về các mặt hàng khẩu trang, nước sát khuẩn của người dân tăng cao. Cũng đồng nghĩa với việc văn hóa kinh doanh theo cách không thể chấp nhận của một bộ phận người kinh doanh đã khiến du luận không khỏi bức xúc.
3: Trong cái thời gian này mua khẩu trang nói chung là cũng khó. Mình hỏi nhiều chỗ bây giờ còn không có mà mua. Mà bây giờ nó rất là đắt. Bình thường một cái hộp mà 50 chiếc thì nó chỉ tầm khoảng 40-50 nghìn. Nhưng bây giờ tầm khoảng 200, 200 nhiều chỗ không có mà mua.
2: Vô cùng là khó khăn, một người dân bình thường để mà mua được khẩu trang với cái chi phí một cách thông thường thì cũng khá là khó, cái nguồn cung nó đang khan hiếm.
1: Rất nhiều người họ lợi dụng cái thời điểm này để tăng giá khẩu trang, nước rửa tay hay những cái thực phẩm chức năng tăng cường đề kháng. Từ
3: hôm qua đến ngày hôm nay thì tôi đến rất nhiều quầy nhưng họ có trả lời rằng là hết rồi tôi không mua được. Ngày xưa nghĩ cứ 2.000-5.000 cái Thì có chỗ bán mấy chục Địch ra mua 2 hộp đấy Nhưng mà uh, mấy cửa hàng trên kia hết Thì ra đây người ra chỉ giới hạn 5 cái thôi
2: Khẩu trang thì mình vừa đi mua xong Cũng giá lên rất là cao Và còn nước rửa tay thì hầu như chưa mua được cái gì Ai cũng biết, kinh doanh thì phải có lãi Tuy nhiên, cách mà nhiều nhà thuốc đã làm Thì thật khó có thể chấp nhận Họ đã phớt lờ đạo đức nghề nghiệp Tình yêu thương giữa con người với con người Để kiếm chắc cho lợi ích cá nhân Liệu họ có nghĩ đến hậu quả không nên tắt nước theo mưa kiểu này để mình chia sẻ những cái lúc mà mọi người đều cần đến những cái chia sẻ như vậy để qua cái cơn dịch á, chứ mình đừng có làm giàu qua cái này. À, mình bán nâng giá lời được một chút đỉnh thì cái tai
3: tiếng của mình, cái thương hiệu của mình nó sẽ bị khách hàng người ta phản đối.
2: lợi dụng dịch bệnh để có thể giàu lên, trở thành triệu phú hay tỷ phú khi bán ra được vài trăm hộp khẩu trang cắt cổ. Nhưng nó sẽ để lại nhiều bài học đáng suy ngẫm, không chỉ về thiên tai, rủi ro mà còn cả những bài học cuộc sống, cách đối nhân xử thế. Sống tử tế và trách nhiệm với cộng đồng, với nhiều người, thật khó đến vậy sao?
0: Vâng, nhà báo phong điệp nghĩ sao khi mà nghe phóng sự vừa rồi
1: Vâng, trong cái phóng sự vừa rồi thì tôi chú ý đến cái câu hỏi mà chương trình đặt ra là Tại sao họ làm như thế? Họ có nghĩ đến hậu quả hay không? Và thính giả cũng đã chia sẻ rất nhiều quan điểm của mình Và tôi thì thấy thế này, cái cách kinh doanh này là cách kinh doanh tự sát Tức là trước mắt có thể họ kiếm dầu rất nhanh Nhưng mà sau đó thì sẽ không ai tìm đến họ nữa Cái uy tín họ đã tự hủy hoại cái danh tiếng của mình Cái tên tuổi của nhà thuốc của mình Và... Ờ, trong cái thị trường này thì sẽ có rất là nhiều những cái đơn vị làm ăn chân chính kinh doanh sẽ còn tồn tại còn những cái đơn vị mà làm ăn theo cái kiểu chộp giật bất chấp cái đạo đức, bất chấp cái tình người chỉ vì cái lợi nhuận thì sẽ không thể tồn tại trong cái xã hội này được. Nên đó là cái cách họ tự sát nhanh nhất.
0: Vâng, bây giờ thì chương trình đã nhận được điện thoại của thính giả tham gia. Alo ạ. À, xin chào biên
4: tập viên và tôi xin chào nhà báo Phong Điệp.
0: Vâng, thính giả có thể giới thiệu một chút về mình được không ạ?
4: À, vâng, tôi xin uh, giới thiệu tôi là Trần Văn Thắng, tôi ở Lạng Sơn.
0: Vâng, uh, sau khi mà chương trình đã đưa ra cái phóng sự nói về cái đạo đức, văn hóa, bán hàng, có thể nói là rất là gây bức xúc cho, cho dư luận, thì thính giả có cái góp ý gì không ạ?
4: Vâng, thì uh, qua cái phóng sự tôi vừa nghe đấy mà, thì tôi có hai cái vấn đề thế này này. Nếu cái vấn đề thứ nhất, tại sao chúng ta không mở uh, mở lòng mình ra, mà để mà giúp đỡ những cái người có như là đá, những cái người hoàn cảnh khó khăn lại cứ lợi dụng những cái tình trạng như thế để mà 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 tăng giá khẩu trang rồi là mấy nước sửa tay, đấy. thế thì theo tôi nghĩ rằng là ở Việt Nam mình là cái người Việt Nam là cái tính là nhân đạo, mà, nhân văn. Thế bây giờ làm như thế, bây giờ tôi hỏi rằng là thế thì về sau này nhỡ may giờ những cái nhà đấy, những giờ nhà, nhà thuốc làm như thế, thì đúng như là nhà báo vừa nói xong. Thế về sau nhỡ may thì nhỡ may bảo là bây giờ người ta cũng dính và cũng bị những cái trường hợp như thế bây giờ người ta cũng sẽ tăng giá nghĩa là
5: phản bác lại những
4: kiểu như thế, đấy, chúng xử lý như thế nào, chúng mình giải quyết thế nào, rất là người Việt Nam mình khắc tự hại nhau thôi, hại mình thôi, thế với nhà nước là phải có cái một cái chế tài làm sao quản lý thật chặt chẽ, như cái trường hợp này đừng có để cứ là con sâu bỏ dầu nữa anh, thấu không ạ?
0: Vâng, à, xin cảm ơn
1: thính giả. À, xin cảm ơn uh, quý thính giả, đây à, là Thắng ở Lạng Sơn ạ. Tôi cũng rất là đồng tình với ý kiến mà quý thính giả vừa đưa ra Thứ nhất là không thể chấp nhận được cái hành vi mà lợi dụng dịch bệnh để mà tăng giá Và ý thứ hai mà bác nói rất là đúng Tức là chúng ta phải có cái chế tài xử phạt những cái hành vi sai phạm như thế Và thực tế là tôi cũng xin chia sẻ cái thông tin là Chỉ sau khoảng hơn 2-3 ngày mà khi mà có cái tình trạng tăng giá xảy ra Ở một số địa phương đặc biệt là ở Hà Nội thì là đội quản lý thị trường, các cơ quan chức năng đã vào cuộc và tôi nhớ là chỉ trong 2-3 ngày đấy thì đã có hơn 1.000 trường hợp nhà thuốc bị xử lý, bị xử lý về mặt hành chính và với tùy những trường hợp mà vi phạm nặng thì có thể là rút giấy phép của cái nhà thuốc đó. Thì tôi nghĩ rằng là cái sự vào cuộc cũng như là cái sự lên tiếng của cộng đồng với cùng với các cơ quan chức năng đã chấn chỉnh kịp thời những cái nhà thuốc như thế và có cái tính có cái tính cảnh tỉnh rất là lớn với những cái nhà thuốc khác mà còn có ý định lợi dụng dịch bệnh để tăng giá.
0: vâng à, thưa quý vị và các bạn khi mà tìm hiểu về cái đạo đức trong kinh doanh ấy thì chúng tôi thấy có một cái nguyên tắc rất là đáng chú ý như thế này à, thể hiện sự quan tâm thực sự đến cộng đồng lợi nhuận là cái mục tiêu của mỗi doanh nghiệp thế nhưng tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh bằng cách trục lợi tăng giá để móc túi người tiêu dùng thì tôi thấy rõ ràng là một cái hành vi vô đạo đức và khó có thể chấp nhận thưa nhà báo.
1: Vâng, đúng là không thể chấp nhận được cái việc mà bất chấp đạo đức kinh doanh Bởi vì như tôi cũng đã nói rằng là Làm cái nghề gì thì cũng phải có cái tôn trọng cộng đồng, lợi ích của cộng đồng Bởi vì sao? Trong cái cộng đồng đấy có cả mình, có cả người thân, gia đình của mình trong đó Không ai dám nói chắc rằng Một cái ngày kia, gia đình mình, người thân của mình và chính mình sẽ không gặp những cái hoàn cảnh tương tự như thế Thế khi mà mình bị chèn ép, mình bị bắt chẹt như thế Thì mình là nạn nhân thì mình sẽ đối xử như thế nào bởi vì là các cụ ta có nói là có gieo cái nhân nào thì sẽ gặp cái quả đấy những cái người làm cái việc ác những cái việc ác những cái việc thất đức như thế rồi cái hậu quả sẽ đến với họ và gia đình họ nên tôi muốn rằng là bên cạnh cái đạo đức kinh doanh bên cạnh cái lòng người tình người thì mỗi người luôn luôn phải tự cảnh báo tự dăn dạy mình để khi mà làm một cái việc gì đấy mà có hại cho cộng đồng thì họ phải luôn cảnh tỉnh mình
0: Vâng, cái sự thiếu đạo đức và vô cảm nhất mà tôi thấy đó chính là cái việc mà một số nhà thuốc họ đã cái treo cái biển là không bán khẩu trang đừng hỏi. Tôi hiểu không bán ở đây, về mặt ngữ nghĩa thì có thể là hiểu là còn hàng nhưng mà họ không thèm bán. Thậm chí có một cái nhóm kinh doanh của một cái chợ thuốc họ còn đứng ra kêu gọi các nhà thuốc là đoàn kết không nhập khẩu trang và bán khẩu trang. Tôi đang nghĩ là không hiểu là họ làm sao họ có thể đăng tâm làm cái điều đó với đồng loại của mình như vậy. Tôi nghĩ rằng là họ
1: đang bất chấp cả pháp luật nữa Họ đã trả đạp lên cái đạo đức kinh doanh và họ còn bất chấp cả pháp luật nữa Và tôi nghĩ rằng những cái người này khi mà cơ quan chức năng vào cuộc điều tra ra thì chắc chắn là họ sẽ phải bị những cái mức xử phạt thích đáng. Bởi vì là tôi cũng đã biết là trong cái thời gian vừa rồi là cũng có những nhà thuốc, mặc dù là họ treo cái biển là không không bán khẩu trang hoặc là hết khẩu trang rồi, nhưng thực tế là trong kho của họ vẫn có khẩu trang, tức là họ vẫn có hàng, nhưng họ găm hàng để tung ra vào một cái thời điểm phù hợp để cái mức giá mà họ được ăn lãi không chỉ là 5 lần 10 lần mà thậm chí cao hơn như thế tức họ đang hút máu của đồng loại tôi nghĩ rằng là họ sẽ bị xử lý ở cái mức độ thích đáng
0: Nhưng mà cái câu chuyện này nó lại không dừng ở cái việc tăng giá mà có những cái cái người mà người ta rất là tàn nhẫn Tức là người ta đã sản xuất ra những cái chai nước rửa tay chống virus corona mà toàn là nước giả cả Tôi nghĩ đây cũng là một điều mà không thể chấp nhận
1: Vâng, nó là một hành vi vô cùng độc ác khi mà tôi đọc cái thông tin này thì tôi cũng rất là phẫn nộ Tôi không hiểu tại sao có những người mà họ đi họ gom lại những cái vỏ chai Họ gom lại những cái khẩu trang mà người ta đã vứt đi rồi để họ Bằng một cái phép phù thủy nào đấy họ biến thành những cái sản phẩm bán ra thị trường và đương nhiên nó là những cái hàng giả Và những cái hàng giả đấy không chỉ là không có tác dụng phòng chữa bệnh mà thậm chí nó còn là cái mầm mống của dịch bệnh nữa Cái đấy nó nguy hại không chỉ là một vài cá nhân mà nguy hại đến sức khỏe của cả cộng đồng Đấy là cái hành vi độc ác, vô lương tâm không thể chấp nhận được
0: Vâng, có ý kiến cho rằng là những cái hành vi này nó đơn thuần là thể hiện cái lòng tham thôi À, tuy nhiên tôi lại không nghĩ là như vậy Một người có văn hóa sẽ không cư xử như vậy Đúng không thưa nhà báo không được à,
1: Đúng là tôi nghĩ rằng là không chỉ là cái lòng tham Họ biết chứ Họ biết họ việc làm cái việc mà bán hàng giả ra ngoài Xã hội sẽ hậu quả như thế nào Nhưng họ vẫn làm bằng mọi cách Đấy là cái sự độc ác vô nhân Nó đã lên đến cái mức mà mất kiểm soát rồi vâng. Nó làm mờ mắt họ rồi Nên tôi nghĩ rằng là cộng đồng phải lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa Các cái chức các cơ quan chức năng phải vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa Để xử phạt nghiêm những cái hành vi như vậy
0: Vâng À, và để tiếp tục chương trình thì chúng ta cùng nghe một vài ý kiến mà phóng viên chương trình đã ghi lại được cái đạo đức kinh doanh này đã đến mức báo động
3: đáng lẽ phải tôn trọng khách hàng tôn trọng người tiêu dùng bởi vì có người tiêu dùng thì hàng hóa mình mới bán được thì sản xuất mới có đầu ra kinh doanh mới có đầu ra thì từ đó mới có đem lại cái lợi nhuận cho mình nếu như mình là phản bội ngay chính cái khách hàng của mình là mình vẫn gọi là thượng đế
1: bốn năm <cười> năm trăm nghìn một cái hộp khẩu trang bình thường nó chỉ có ba mươi mấy nghìn thì mọi người đừng có làm như thế mình cảm thấy rằng
2: là rất là buồn trong cái tâm dịch như thế này tất cả chúng ta phải tìm cách để giúp đỡ lẫn nhau bởi vì là chỉ cần một người bị bệnh thì cũng làm cho rất là nhiều người bị bệnh theo tất cả các bạn hãy dừng lại đừng có kinh doanh trên nỗi khổ nỗi đau của người khác như thế cái vấn đề mấu chốt ở chúng ta là đoàn kết để chúng ta đẩy lùi cái bệnh dịch này chứ không phải vì một cái bệnh dịch này mà chúng ta chuộc Nhân. Trước một cái
3: đại dịch cúm, nó liên quan đến tính mạng của một con người và có rất nhiều cơ sở kinh doanh tăng giá khẩu trang lên rất là dã man. Cái hành vi đó thì mình nghĩ trong một hành vi rất là thất đức. Kinh doanh ai cũng có là một cái lợi nhuận, nhưng lợi dụng một cái bệnh dịch để ôm những cái khẩu trang này lên bán với giá trên trời. Những việc làm đó thì mình thấy rất là thất đức. Thực sự là mình rất mong các cơ quan chức năng xử lý nghiêm tất cả những hành vi của các cơ sở kinh doanh bán khẩu trang này.
0: À vâng chắc là chắc hẳn vâng chắc hẳn là nhà báo Phong Điệp cũng có, cũng có những cái đồng cảm với những ý kiến mà chúng ta vừa nghe ạ. À vâng tôi hoàn
1: toàn chia sẻ bởi vì tôi cũng cũng là một cái người mà đang trong cái cơn dịch bệnh và cũng đang có con nhỏ mà mình cần phải có những cái biện pháp để phòng tránh cho con. Đúng là cái hành vi này nó không chỉ là cái chuyện kiếm lời nữa mà bây giờ khi mà họ găm khẩu trang thì khẩu trang không có được cho cộng đồng và cộng đồng sẽ bị thiếu hụt một cái lượng lớn như thế sẽ ảnh hưởng đến cái, cái 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 phòng chống dịch bệnh đúng không ạ? Nó cái phòng chống dịch bệnh nó không chỉ vào một vài người mà khi mà nó đã nó có nguy cơ để làm trở nên mất kiểm soát thì thì cái sức tàn phá phá hủy của nó nguy hại đến vô cùng. Ở đây nó không cần cần không chỉ là chuyện tiền bạc nữa mà là chuyện sức khỏe của
0: cả cộng đồng. Vâng, bây giờ thì chương trình tiếp tục nhận được điện thoại của thính giả tham gia chương trình. Alo ạ. Vâng, à, tôi xin chào biên
3: tập viên.
0: Vâng, thính giả có thể giới thiệu một chút về mình ạ.
3: Dạ, tôi là Phương ở Thanh Hóa, vậy. tôi uh, có ý kiến như thế này. Dạ, về cái uh, vụ khẩu trang vừa rồi đấy, thì tôi hoàn toàn phản đối. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại. Ngày xưa tôi nói là tin tên kỷ học tách nhân. Thì nhân ở đây nói là cái người đi mua khẩu trang. Mặc dù là nhà thuốc người ta tăng giá như vậy, nhưng nếu như cái người đi mua, mình có ý thức hơn. thì Ví dụ như người ta tăng quá thì mình mua ít thôi. Thì để cho người khác người ta mua với, thì việc gì. Nhưng đang đây cũng có một số đối tượng là các anh mình có tiền tất bao nhiêu cũng mua găm lại để giữ cho nhà mình bảo vệ cho nhà mình còn thiên hạ thì mà kệ như vậy là cái văn hóa ở đây phải nói về hai phía tức là kể cả người đi mua và là người bán đó là một thì ý kiến thứ hai là về phía nhà nước à, thì tôi thấy vừa rồi thủ tướng có một cái ý là là phải là không cấp giấy phép thu hồi giấy phép cho những cái những nhà thuốc mà tăng giá như vậy tôi nghĩ thế này cái đấy là cũng là biện pháp tức mắt nhưng nó không căn cứ lắm bởi vì giả sử như người ta không bán không nhiều thuốc người bán bên ngoài những một số đối tượng bán bên ngoài gặp cái đối tượng à, gặp à, những người đến để để kiểm tra người bố người đó chạy bỏ chạy đánh người như vậy thì nhà thuốc mà đâu bán đâu à, như vậy nên vì vậy cho nên nhà nước phải có một cái biện pháp căn cơ nào đó để giải quyết không những cái vụ này và những cái việc về sau này rồi
0: vâng xin cảm ơn thính giả
1: à, quý thính giả ở thanh hóa thì vừa đưa ra những cái ý mà tôi tôi cũng rất là tâm đắc à, có hai ý ở đây chúng ta cần bàn ý thứ nhất là cái chuyện mà qua cái 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 làn sóng mà tăng giá khẩu trang vừa vừa qua thì đúng là tiên trách kỷ hậu trách nhân. Đúng là có xuất hiện những cái cá nhân mà họ đi họ thu mua quá nhiều khẩu trang, họ cũng mua cho gia đình mình thôi, nhưng mà khi mà lo cho gia đình mình thì họ không nghĩ rằng cái việc mà thay vì mua một hai hộp khẩu trang, họ mua đến 10 hộp, họ mua đến 20 hộp, tức là họ đang mua mất cái suất của người khác và chính chính cái yếu tố này làm cho cho tư thương lợi dụng đầu cơ để mà đẩy giá lên và làm ra thành những cái cơn sốt hàng ở trên thị trường. Thì đúng là nếu chúng ta bình tĩnh như Thủ tướng Chính phủ trong cái cuộc họp ngày mùng 4 tháng 2 vừa qua, tức là chúng ta phải rất bình tĩnh với dịch bệnh không hoang mang, nhưng mà cũng không được chủ quan Thế thì ở đây có cái, có cái tâm lý là đang hoang mang quá Thế thì bây giờ chúng ta phải rất bình tĩnh cộng đồng phải san sẻ trách nhiệm với nhau chung tay hỗ trợ. Thì rõ ràng là ở đây chúng ta thấy là bên cạnh cái mảng tối là cái việc mà rất một số nhà thuốc tăng giá khẩu trang thì cũng đang xuất hiện rất nhiều những cái điểm phát khẩu trang miễn phí trong cộng đồng tôi nghĩ rằng là chúng ta đang làm cái việc mà cân bằng lại giữa cái mảng sáng và mảng tối cái việc mà cộng đồng chung tay giúp đỡ nhau đang được thể hiện một cách rất là tốt
0: à, vâng thưa quý vị và các bạn thưa nhà báo phong điệp cái hành vi lợi dụng tăng giá không chỉ diễn ra ở các thời điểm dịch viêm phổi cấp do virus corona mà cũng từng xuất hiện ở nhiều nơi, ở những cái hình thái khác nhau, à, khiến cho dư luận không khỏi bức xúc. À, tổng hợp sau đây sẽ giúp quý vị thấy rõ hơn thực tế này.
2: Như một thói quen có tiền lệ, cứ đến mùa mưa bão là giá cả thực phẩm tăng cao, đặc biệt là các mặt hàng rau xanh. Lấy lý do mưa bão khan hàng, nhiều tiểu thương đã lợi dụng làm giá nhằm kiếm lời, khiến cho không ít bà nội trợ chóng mặt. Tại nhiều khu du lịch bất kể lớn nhỏ, Khách
0: trong nước bị hết giá 1 thì khách nước ngoài bị chặt chém 10 Cứ gặp khách Tây là phải chém đẹp có lẽ đã trở thành luật bất thành văn Không như vậy tình trạng phòng ốc quảng bá một đằng Thực tế một nẻo để ăn tiền cũng xảy ra không ít
2: Chuyện nhà hàng nâng giá chặt chém du khách cũng diễn ra ở nhiều nơi Nhiều đoàn khách sau bữa ăn bị tính gấp đôi giá niêm yết Thậm chí là gấp 3 Những cửa hàng không niêm yết giá bán trên thực đơn còn khủng khiếp hơn nữa Kiểu làm ăn buôn bán trục giật, thiếu đạo đức, thiếu văn hóa không nghĩ đến hậu quả, khiến cho nhiều du khách một đi không bao giờ trở lại.
0: Ở một vài trận bóng đá sẽ thật là may mắn nếu như mua được một cặp
3: vé xem trực tiếp đúng với giá gốc. Còn không thì phải chấp nhận bỏ ra số tiền gấp 5, thậm chí là 6 đến 7 lần giá gốc. Một mức giá cao bất ngưỡng khiến cho những ai yêu mến môn thể thao vua, đặc biệt là đội tuyển Việt Nam cũng phải giật mình.
0: vâng khi mà nghe những cái thông tin vừa rồi thì nhà báo phong điệp có cho rằng là cái văn hóa cũng như là đạo đức kinh doanh dường như nó nó đang là một cái trở thành một cái thứ xa xỉ với không ít người à, tôi nghĩ rằng nó không chỉ là một cái thứ xa xỉ mà thậm chí ở một số cá nhân
1: họ đang coi họ đang cười nhạo và coi thường cái thứ gọi là đạo đức kinh doanh họ đang trà đạp cái gọi là đạo đức kinh doanh mà chúng ta vẫn đang kêu gọi thì đấy là cái hành vi thực sự là
0: không thể chấp nhận được à, vâng bây giờ thì chương trình lại tiếp tục nhận được một uh điện thoại nữa của thị giả. Alo ạ.
3: Tôi ở Thái Thụy Thái Bình tôi đang nghe chương trình thì Vậy. tôi rất đồng ý với đánh giá của bác khách mời đó. Vậy. Cái đồng thái này là không thể chấp nhận được. Đang lúc nước sôi lửa bỏng gọi là khó khăn hoạn nạn thì mình lại trục lợi là là quá tồi. Bán chạy bán được nhiều tức là cũng đã có lãi và là quý rồi. Đồng thời bán khẩu trang mà cái lúc phòng dịch này là góp phần giúp rồi phục vụ cộng đồng mình. Trong đạo đức kinh doanh nó còn có tính chất phục vụ nữa cơ mà. Thế rồi chúng ta biết là nhiều cá nhân tập thể người ta còn tặng, phát tặng khẩu trang cho người dân đấy như cầu thủ Minh Vương ở chúng tôi, ở thị Chính chúng tôi là cũng đã phát tặng đấy rồi như Đại học Lạc Hồng ở Đồng Nai, rồi trường chuyên Quốc học Huế người ta còn sản xuất nước rửa tay để phòng dịch phát miễn phí cho sinh viên và cả người dân Thế thì hãy nhớ là cho đi là để hồi sinh và cho đi là quản mại thì những cái này để chúng ta phải lên án những cái động thái mà tăng giá như thế này này thế
0: vâng hết rồi. Vâng, xin cảm ơn thính giả À, vâng thưa nhà báo Phong Điệp à, theo chị thì vì sao những cái hành vi kinh doanh thiếu đạo đức này gần đây nó lại xuất hiện nhiều như vậy
1: tôi nghĩ rằng là do nó cũng do cái tác động của xã hội khi mà cái cái giá trị của đồng tiền cái giá trị vật chất đang được một số người coi trọng tức là họ đối xử với nhau họ trong cái các mối quan hệ trong xã hội với nhau đang được đo đong đếm bằng tiền họ nghĩ rằng cái đẳng cấp của họ là bằng nó thể hiện bằng cái việc họ có nhiều tiền hay không thế nên là ngay trong kinh doanh cũng thế họ phải làm bằng mọi cách mọi cách để mình mình giàu có hơn mình có nhiều tiền hơn như một cái cách mà thể hiện cái cái vị trí của mình trong xã hội thế nên là để đạt được cái mục đích đấy họ bất chấp tất cả họ bất chấp lên
0: cả cái sự an nguy của đồng loại mình nữa À, phải chăng điều này đang cho thấy cái văn hóa uh, lối sống văn hóa ứng xử của không ít người đang có vấn đề và um, đang bị đứt gãy nghiêm trọng thưa nhà báo
1: Vâng, rõ ràng là đang có một cái cái sự báo động một một cách cấp bách về cái nhân cách của con người, đặc biệt là trong cái cái lĩnh vực kinh doanh. À, mặc dù họ cũng sống trong cái cộng đồng này, nhưng họ đang phản bội lại cái lợi ích của cộng đồng, họ đang làm tổn thương cộng đồng. Và họ đưa ra những cái tấm gương rất xấu về quan hệ giữa giữa con người với con người trong xã hội. Và một vài cái cái gương xấu đấy, nó đang làm, nó không chỉ làm mất, làm làm cái tổn thương cái, cái quan hệ của cộng đồng trong cái nội bộ Việt Nam, mà nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái hình ảnh Việt Nam trong cái con mắt bạn bè quốc tế. Và cái điều đấy thực sự là đáng lo ngại.
0: À, vâng, tôi nhớ thính giả vừa rồi con nói đến một cái câu ừ. tức là cho đi là để hồi sinh. Phải chăng là chúng ta cũng rất là nên... Uh khuyến khích và tuyên truyền cũng như là thúc đẩy nhiều hơn nữa những cái tình cảm những cơm sẻ áo của người Việt và chúng ta nên phát huy điều đó. Vâng,
1: đúng là cái ý kiến của vị khách đến từ Thái Thụy thì tôi cũng rất là tâm đắc, cho đi để hồi sinh cho đi để mà lan tỏa ra những cái sự cái tình yêu thương đấy trong cộng đồng nên tôi nghĩ rằng là bên một mặt chúng ta phản đối chúng ta lên án và chúng ta xử lý nghiêm những cái hành vi trục lợi thì chúng ta cũng cần lan tỏa rộng rãi hơn những cái tấm gương người tốt, việc tốt, những cái cái hình ảnh mà xúc động về cái việc mà cộng đồng chia sẻ với nhau thậm chí có một em bé đã dùng cái tiền mừng tuổi của mình để mua khẩu trang để phát miễn phí cho người dân tại sao những người lớn chúng ta không nhìn vào đó để mà học tập những cái tấm gương như thế không được lan tỏa một cách rộng khắp trên các cái phương tiện thông tin đại chúng để tác động đến cái nhận thức của
0: cộng đồng và thay đổi hành vi vâng à, bây giờ thì chúng ta sẽ nghe ý kiến của phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Hòa Bình à, giám đốc trung tâm điều tra dư luận xã hội và giáo sư tiến sĩ xã hội học Đặng Vũ Cảnh Khanh để có thêm góc nhìn trong câu chuyện này.
3: Đang có rất nhiều những cái câu chuyện, những cái tình huống về vô cảm trong sinh hoạt cộng đồng, trong ứng xử trước những vấn đề lớn của đất nước, dân tộc và thời đại của vấn đề phát triển xã hội. Và có lẽ còn đau lòng hơn là ngay trong những vấn đề là rất gần gũi, rất trực tiếp với lại mỗi một con người ta, chẳng hạn như là tình yêu thương, đồng loại, tinh thần, nghĩa hiệp, Chúng ta có thể thấy được cái tần suất những cái câu chuyện, những cái ví dụ về hành vi, thái độ ứng xử vô cảm hiện nay dường như dày thêm lên. Đằng sau cái thái độ, cái sự sự vô cảm đó vẫn là câu chuyện mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội, lại là câu chuyện về giá trị sống. Con người ta đang bị những cái sự đảo lộn, những sự đứt gãy trong cái lựa chọn cái giá trị sống. Tôi không nghĩ rằng nó chỉ dừng ở vô
1: cảm. Cái này thì nó có thể là ở một cái mức nó cao hơn cái sự vô cảm nữa. Bởi vì là anh không những là không hỗ trợ, mà còn lợi dụng cái người bị nạn nữa. Thì đây là một cái điều mà không chấp nhận được. Tôi cho rằng là những cái người này không phải là những người mà họ có vấn đề gì về nhận thức. Mà có lẽ là họ có cái sự sai lệch về mặt giá trị và sai lệch về các cái mặt chuẩn mực. Người ta cảm thấy rằng cái điều đó không làm cho họ áy náy gì về lương tâm cả. Nếu mà cái sai lệch này nó diễn ra ở một cá nhân ấy, thì chúng ta có thể phòng chống, có thể đặt ra những cái vấn đề ngăn ngừa. Nhưng mà cái sai lệch này nó lại diễn ra ở một cái số đông thì nó trở thành một vấn đề xã hội mà cần phải có một cái sự quan tâm
0: đúng mức hơn. À, vâng, nhà báo Phong Điệp nghĩ sao về ý kiến mà chúng ta vừa nghe.
1: À, vâng, à,
0: tôi cũng nghĩ
1: rằng là ở đây nó có, có vấn đề là về sai lệch, về mặt giá trị, về mặt nhận thức giữa con người với con người Nhưng nó cũng chỉ là một bộ phận thôi Thế thì cái bộ phận xấu đấy, tôi tạm gọi là bộ phận xấu đấy, bộ phận tiêu cực đấy Cần phải bị dẹp bỏ đi để có những cái cái tốt nó lấp đầy đi Thì chúng ta sẽ không còn những cái hiện tượng đấy Nó là cá biệt thôi nhưng mà tại sao nó làm đảo lộn cái đời sống của chúng ta những ngày vừa qua chúng ta hoàn toàn có thể xử lý được bằng cái sức mạnh của cộng đồng bằng cái sức mạnh của các cơ quan chức năng cơ mà
0: vâng à, chương trình tiếp tục nhận được một cuộc điện thoại nữa của thính giả alo ạ. Ch- chào chị
5: uh, chị chào uh, nhà phong nghiệp
0: vâng uh, thính giả tôi có thể uh,
5: là một thính giả tôi uh, năm nay cũng 70 rồi vâng vâng tôi tôi là nhật bằng nhưng mà tôi uh, có ý kiến thế này. như này cái văn hóa mà của người việt nam ấy mà thì xưa nay chúng ta cũng rất bản rất nhiều nhưng mà nhiều lúc đó liên lỏi trong tất cả mọi con người, từ trong ý thức rồi trong gia đình, thì trong con người, cái văn hóa trục chặt đây này, thì tôi thấy là những cái giai đoạn vừa rồi chúng ta đang có vừa có cái dịch virus mà ở Trung Quốc trở về ở Vũ Hán này thì tôi thấy nhiều người lợi dụng cơ hội, tức là để tăng giá một cách, tức là nói như mà phải có công nghiệp là lương tâm ấy, không có lương tâm thì tôi thấy cái này, nó thực tế chúng ta nói gì phải nói lại, chúng là nói như các quỷ, chúng giả nói là tin chắc tiểu cho nhận chúng ta bản một toàn bộ tổng hợp vì nhiều khi cái cơ hội của Việt Nam nó bản chất đến từ khi từ cái nhiều khi cái tham rồi có cái cơ hội cứ thấy đây tưởng đây là ta khôn hơn người ta một tí Và là bắt đầu lợi dụng làm làm cả những cái xác này là cái dịch của nhân loại cái cái dịch kiến này là của nhân loại mà không nghĩ đến lương tâm Tôi hoàn toàn ý với người hóa công nghiệp chúng ta à. cần ngay bắt đầu từ những cái từ chính ngay từ mọi cái từ chính xa chế độ này Cố chế này rồi từ những cái giáo dục cho con người ta văn hóa giáo dục ngay từ cho trẻ em từ cha mẹ ông bà cha mẹ giáo dục cho con cháu mấy thứ trong nhà. Vâng. Chúng ta thấy mọi người sống về cộng đồng về mọi người.
0: Vâng. Ông xin bà, cảm ơn thính giả. À, thưa quý vị và các bạn, Thưa nhà báo Phong Điệp có thể nói là thính giả vừa rồi thì cũng cho chúng ta rất nhiều ý kiến đúng không ạ à, tuy nhiên tôi khi nói đến cái tinh thần biết nghĩ cho người khác thì tôi không thể không nghĩ tới đất nước nhật bản à, bởi lần này thì nhật bản được thế giới người ta đánh giá cao bởi cái biết giữ cái chữ tín à, họ không bị cái lòng tham trước mắt tra khuất à, không kinh doanh theo cái kiểu dối trá trục giật à, vì đạo đức trong kinh doanh được đặt lên hàng đầu chính cái điều đó đã tạo một cái lòng tin trong xã hội và sản phẩm của họ đã được đánh giá cao.
1: vâng, tôi nghĩ rằng cái này, cái xấu cái ác nó không một ngày nó nó hiện hình mà nó nó có mầm mống từ trong cái môi trường giáo dục của mỗi cá nhân. thế nên là tôi cũng đồng ý với ý kiến của vị thính giả vừa rồi. tức là ngay từ bây giờ trong mỗi gia đình trong mỗi cộng đồng, cái việc mà kêu gọi đạo đức, cái cái việc mà kêu gọi lương tâm vì cộng đồng cần phải làm một cách toàn diện rộng khắp. những cái đứa trẻ được nuôi lớn lên nó phải được dạy về đạo đức. Và khi mà những cái mầm cây đấy nó cứng cáp trong đời sống thì nó sẽ có làm những cái việc tốt, những cái người tốt trong xã hội.
0: Vâng. Thời xưa thì các cụ ta có một cái câu là thương người như thể thương thân. Và ngày nay thì chúng ta cũng vẫn thường hay nói với nhau một cái câu là sống trong đời thì cần có một tấm lòng. À, với những gì đã diễn ra thì nhà báo phong điệp có cho rằng là những điều này thì cần phải được thể hiện một cách cụ thể hơn trong xã hội này Để những cái giá trị tốt đẹp tiếp tục được nhân lên mỗi ngày
1: Vâng đúng thế, khi mà cái đẹp nó được lan tỏa trong đời sống Người ta thấy rằng đấy là cái đích mà người ta cần phải làm được, cần phải thực hiện, cần phải hướng tới Thì những cái xấu nó sẽ tự nhiên bị dẹp bỏ đi
0: à, Quý vị và các bạn thân mến, dịch bệnh thiên tai thì luôn là cái điều không mong muốn với bất cứ ai và với cả xã hội Chính vì thế cái hành vi tham lam trục lợi kinh doanh trên cái nỗi sợ hãi của người khác thật sự là thiếu đạo đức và vô cảm và thật là khó có thể chấp nhận được. Mong rằng mỗi người hãy đề cao văn hóa kinh doanh, văn hóa ứng xử và các giá trị sống để cùng thể hiện cái trách nhiệm chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh một cách hiệu quả nhất vì một xã hội thực sự văn minh, nhân văn và nhân ái. Đến đây thì thời lượng của chương trình câu chuyện văn hóa cũng đã hết. Một lần nữa xin cảm ơn nhà báo Phong Điệp đã tham gia chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình lần sau trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vn.